0: Hallo und guten Tag, hier ist Christoph Käse mit dem Hai-Podcast. Ich habe heute als Gast eingeladen Sebastian Herzog. Er ist Senior Vice President hier bei Axel Springer Hai. Er war vorher bei der Lufthansa und ich spreche mit ihm heute über die Frage, wie organisiert man Innovation in Unternehmen. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Christoph.
0: Du warst vorher bei der Lufthansa und hast dort den Innovation Hub aufgebaut. Der Innovation Hub ist von der Zeitschrift Kapital zum erfolgreichsten Innovation Hub Deutschlands gewählt worden und gilt allgemein in der Branche als wirklich das Musterbeispiel. Was ist der Grund für den Erfolg des Lufthansa Innovation Hubs?
1: Also, ich glaube. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich in dem Team zu finden, das heute in dem Innovation Hub arbeitet. Im Zweifel sind es auch bei der digitalen Transformation gerade die Menschen, die die Veränderung treiben. Ich glaube aber, dass der Innovation Hub es sehr, sehr gut geschafft hat, Strukturen zu bauen, die eben attraktiv sind für digitale Talente, die dann letztendlich diesen Hub so erfolgreich gemacht haben.
0: Wie ist die Idee geboren worden, bei der Lufthansa einen solchen Hub aufzubauen? Du warst damals Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie die Idee zustande
1: gekommen ist. Genau, also im Jahr 2012 war ich Assistent des vorherigen Lufthansa-CEOs Christoph Franz und ähm, wir haben uns in einem kleineren Kreis aus mehreren Personen die Frage gestellt, wie reagiert Lufthansa auf diese digitale Transformation? Es gab diverse Großprojekte im Kern geschafft, einfach digitaler zu werden, die Lufthansa weiterzuentwickeln, aber es gab noch keine Antwort darauf, wie positioniert sich Lufthansa gegenüber der Startup-Szene, wie eignet man sich auch das Know-how und die Methodik von Startups an. Und was wir damals gemacht haben ist, dass wir uns systematisch angeschaut haben, was bedeutet eigentlich Startup und Travel. Also es gibt 3000 Travel-Startups da draußen und wir haben uns gefragt, welche Möglichkeiten habe ich als Corporate darauf zu reagieren? Und in dem Jahr 2012 gab es nur Corporate Inkubatoren, Corporate Acceleratoren und Corporate Venture Capital. Und da warst du zu dem Zeitpunkt
0: noch Assistent des Vorstandsvorsitzenden? Ganz genau. Und äh, was war
1: eure Antwort auf die Frage, wie man es organisieren sollte? Die Antwort darauf war, dass wir zum einen gesagt haben, wir glauben, wir brauchen eine separate Organisationsform dazu. Also wir brauchen irgendwie eine Brücke zwischen diesen Welten. Und die Aufgabe war ganz klar, wir haben gesagt, wir haben nicht die Antwort auf die Frage, wie diese Innovation aussehen muss. Deshalb muss es eine sehr, sehr flexible Struktur sein. Und das war die Gründungsidee für den Lufthansa Innovation hub als separate Einheit. Das heißt, heute ist der Lufthansa Innovation Hub eine GmbH, eine Tochterfirma der Lufthansa, zwischen Lufthansa als Konzern und der globalen travel -Tech szene Nun gibt
0: es viele Innovation Hubs, die gegründet werden, aus dem aus der Hoffnung heraus, dass man ganz tolle neue Firmen gründet, dass man selber Inhaber der besten Ideen ist, dass man eigentlich im Hause alle Ideen hat, die man braucht für die digitale Zukunft und die dann nur noch in die Tat äh,
1: umsetzt. Das war bei euch ein Stück weit anders, ja? Genau, also wir haben äh, gesagt, das, was es eigentlich braucht, unserer Meinung nach, sind zwei Landkarten. Wir haben gesagt, es braucht einerseits die Landkarte genau dieser ganzen Opportunitäten da draußen. Was kann man digital in Travel alles machen? Welche Geschäftsmodelle sind draußen möglich? Wo werden welche Startups gegründet? Wo fließt Geld hin? Was sind quasi die Wetten, wenn man so will, die außerhalb der Lufthansa in dieser Branche abgeschlossen werden? Nur, Wenn man nur diese Landkarte nimmt und die versucht, ins Kerngeschäft zu transformieren, dann passiert relativ wenig, weil niemand im Kerngeschäft genau darauf gewartet hat. Das heißt, es braucht eine zweite Landkarte und das ist die Landkarte der internen Bedürfnisse des Kerngeschäfts. Und da machen, glaube ich, viele Corporates den Fehler, nur diese interne Landkarte zu nehmen und zu sagen, darauf macht man eine Projektpipeline und setzt das einfach um. Man baut einfach das, was das Kerngeschäft will. Wir haben damals gesagt, es ist die Aufgabe des Innovation Hubs, diese beiden Landkarten übereinander zu legen und damit zu identifizieren, welche Themen Lufthansa treiben sollte, die sowohl die internen Bedürfnisse adressieren, als auch basierend sind auf den externen Opportunitäten, die wir sehen. Aber
0: warum könnte denn die externe Landkarte, die ja von Leuten, die nicht aus der Luftfahrt kommen, meistens wertvoller sein oder interessanter sein als die interne Landkarte? Die interne Landkarte wurde ja gerade von Leuten gemacht, die aus dem Kerngeschäft kommen. Warum sollte überhaupt jemand sich von außen anmaßen zu können, es besser zu wissen?
1: Also wir haben, äh, ich muss schmunzeln bei, bei der Frage, weil wir haben damals einen äh, Slide für den für den lufthansa Vorstand gemalt, auf dem wir im Endeffekt dargestellt haben, dass von den Top 10 Travel-Apps, wie das ja auch zu verniedlicht gesagt wird, aus dem Jahr 2013, die ähm, damals fast 100 Milliarden eine Marktkapitalisierung auf die Waage gebracht haben. Keine davon wurde von einem Industrie-Insider gebaut. Also selbst die großen, und man kann jetzt Airbnb und Uber im heutigen Sinne, dem wird man nicht gerecht, wenn man sie nur in die Kategorie Travel packt, aber keines dieser Unternehmen wurde von einem Travel-Insider gebaut. Das sind alles Leute gewesen, die von außen auf die Industrie geguckt haben, die irgendeine Ineffizienz entdeckt haben und diese Ineffizienz radikal abgeschafft
0: haben. Aber da nochmal nachgefragt. Ähm, gib uns doch noch mal ein Beispiel für, für solche Ineffizienz und warum es nicht ein traditionelles Unternehmen gewesen ist, das diese ineffizient erkannt hat und durch ein Startup, durch eine Technologie, durch ein Geschäftsmodell angegriffen hat.
1: Ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht wie sogar der Lufthansa Innovation Hub eine Ineffizienz der eigenen Branche irgendwo aufdecken konnte. Und zwar ist so etwas wie Check-in eine riesige Ineffizienz. Check-in, wenn ich persönlich als, als Reisender eine E-Mail bekomme, in der drin steht, ich möchte bitte meinen Nachnamen und die folgenden fünf Buchstaben in irgendein System einer Airline.
0: Also der Buchungscode, die genau. fünf Buchstaben.
1: Genau, der Buchungscode, die fünf Buchstaben des Buchungscodes. Dann muss ich mich als Reisender schon fragen, warum macht das System das nicht von alleine? Wenn mir das System diese E-Mail schicken kann, mach es doch alleine. Die Industrie hat aber über gar kein Incentive verfügt, diesen Check-in abzuschaffen, weil das ein sehr relevanter Customer-Touchpoint war, weil es unterschiedliche Gründe gab, die operationell dazu geführt haben, das aufrechtzuerhalten. Aus Kundensicht ist eine sehr große Ineffizienz. Und der Lufthansa Innovation Hub waren letztendlich diejenigen, die damals mit airlinecheck das ist eins der, der Signature-Projekte gewesen, als erstes einen Airline-übergreifenden Check-In abgeschafft haben, dem dann auch viele Airlines gefolgt sind. Und äh, heutzutage ist es so, dass ich ja bei vielen Airlines auch auswählen kann, dass ich automatisch eingecheckt werde. Das heißt, manchmal ist alleine der Blickwinkel von außen oder von innen auf die gleiche Fragestellung gereicht, um im Endeffekt eine andere Antwort zu finden.
0: Wenn ich mich beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft einstecke, dann fällt immer auf, dass der Check-in natürlich benutzt wird, um nochmal Zusatzdienstleistungen zu verkaufen. Da wird mir eine Hotelübernachtung angeboten, da wird mir vielleicht noch ein Mietwagen angeboten. Das ist also offenbar eine Monetarisierungsmöglichkeit. Und dann seid ihr als Innovation Hub gekommen und habt dann der Lufthansa gesagt, nein, diese Monetarisierungsmöglichkeit, die nutzen wir jetzt nicht, weil sie stört den Kunden. Wir bieten jetzt etwas ganz anderes, nämlich einen zentralen Check-in. Wie ist das intern angekommen?
1: Also ich glaube, wenn man es nur so beschreibt, wie du es gerade beschreibst, dann äh, kommt natürlich nur der Aspekt dabei raus, dass man irgendetwas angreift. Und selbstverständlich gab es, ähm, sage ich mal, Kollegen, die mindestens mit der Stirn gerunzelt haben, als wir dieses Projekt äh, ins Leben gerufen haben. Wenn man sich jedoch mit den Kollegen dann hinsetzt und sagt, welche gigantischen Chancen daraus erweckt, nämlich dass man dann als Lufthansa quasi nicht nur, dem Passagier, der bei Lufthansa eincheckt, etwas verkaufen kann, sondern ja eigentlich auch dem Passagier, der vielleicht bei einer Air Berlin, bei einer British Airways, bei einer Air France eincheckt, etwas verkaufen kann und dass ich die Daten sammle, dass ich mit mal einen Überblick habe über das Reiseverhalten von Menschen, auch wenn sie nicht mit der Lufthansa fliegen. Ähm, all diese Argumente haben dann schon dazu geführt, dass auf den zweiten Blick man verstanden hat, ähm, das birgt wahnsinnig großes Potenzial, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal wie eine Bedrohung aussieht. Und warum musste
0: man... Um diesen Schritt gehen zu können, ein Innovation Hub gründen und warum hat der in Berlin seine Heimat gefunden, warum ist das nicht zu Hause in Frankfurt in der Zentrale gewesen, warum ist es nicht in unmittelbarer Nähe des Kerngeschäftes entstanden?
1: Ich glaube, das Kerngeschäft ähm, obliegt immer einer sogenannten Produktdenke. Als Kerngeschäft gehöre ich irgendeiner Marke an und eine Marke entwickelt sich in Produkten oder in Services. Das, was wir jetzt Innovation Hub damals aufgebaut haben, war eine radikale Geschäftsmodell denke. Das heißt, wir haben nie uns die Frage gestellt, wie sieht ein bestimmtes Produkt oder ein Service aus, sondern wir haben immer die Frage gestellt, wie sieht das Geschäftsmodell aus. Und ganz wichtig, wir haben immer gesagt, wir starten nicht mit der Marke Lufthansa, sondern mit einer neutralen Marke. Nur wenn ich quasi ohne Ballast anfange, dann habe ich die Chance auch wirklich rumzuprobieren. Das heißt, so etwas wie Check-In haben wir nie aus einer... Check-In als Teil der Lufthansa-App oder als Teil der Lufthansa-Service-Erfahrung gesehen, sondern wir haben uns gefragt, welches Geschäftsmodell kann ich rund um Check-In bauen? Und in der Antwort darauf haben wir gesagt, das muss eine Industrielösung sein und keine Company-Lösung. Das heißt, dieser Unterschied, ich schaue auf die Industrie und ich baue nicht ein Feature oder ein Service, sondern ich baue ein Geschäftsmodell, das für eine gesamte Industrie gilt, das kann man nicht, wenn man unter einer Marke segelt. So viel Strahlkraft jede Marke mit sich bringt. Ich glaube, dafür braucht man den neutralen und auch ähm, unverbauten Blick eines eines Gründers von draußen. Und das haben wir, wollten wir nachbauen. Und für diesen Gründerblick brauche ich Gründertalent. Und deshalb war die Entscheidung klar, dass wir auf jeden Fall an einen Tech-Standort gehen, wo wir möglichst viel Gründertalent finden.
0: Dieser Lufthansa Innovation Hub wurde vor etwa drei Jahren gegründet. Du hast ihn zweieinhalb Jahre mitgeleitet. Ein solcher Hub wie war es bei der Lufthansa, ist oft auch internen Anfeindungen ausgesetzt. Es gibt Leute, die das gar nicht so gerne sehen, ihn dann nach Möglichkeit auch wieder abschaffen wollen. Wie habt ihr das überlebt?
1: Ähm, wie haben wir das überlebt? Gute Frage. Ich glaube... Wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Eine Kombination ähm, irgendwo auch immer Glück, die dazu ähm, beiträgt, ähm, weil ja, es ist natürlich genauso gewesen. Niemand im Kerngeschäft hat bei der Gründung darauf gewartet, dass es das gibt. Ich glaube, die freundlichsten Bezeichnungen waren noch so etwas wie Jugend forscht, weil man einfach ähm, mit einer Truppe, ich glaube, wir waren bei Gründung, hatten wir, ähm, ich glaube, ich war der Einzige über 30. Das heißt, es war eine sehr, sehr junge Truppe, die die mit mal in Berlin waren. Und wir wurden halt belächelt. Also Ich glaube, die interne Akzeptanz ist gestiegen, als unsere Produkte, die wir damals gebaut haben, die ersten Preise gewonnen haben. Das war so typisch dieses Prädikat von extern, da wird etwas gebaut, da kommt Gutes bei rum, das hat das Kerngeschäft aufräuchen lassen. Und dann ist es viel, viel Arbeit gewesen, es ist viel Stakeholder-Management, es ist viel Empathie, die nötig ist, um eben zu verstehen, wie leiste ich den Mehrwert für das Mutterschiff, weil... Es ist immer so gewesen, die Lufthansa hat sich diesen Hub geleistet. Das heißt, man muss auch aus der Hub-Sicht immer es schaffen zu rechtfertigen, was ist der Mehrwert für eine Lufthansa, sich genau diese Einheit zu leisten. Und das bedeutete, dass wir einerseits sehr konsequent sein mussten bei dem, was wir fortführen und was wir wieder einstellen. Auch das unterscheidet den Hub, glaube ich, von vielen anderen Hubs, die einfach Dinge weitermachen. Wir haben immer wieder alles radikal auf den Prüfstand gestellt. Und dann eben genau die richtige, den Mi richtigen Mix zu finden aus externem Talent in den Hub holen und gleichzeitig eine interne Anbindung bei der Lufthansa sicherstellen. Wie
0: viele Leute arbeiten denn beim Lufthansa Innovation Hub? Wie viele kommen von innen und wie viele kommen von außen?
1: Also jetzt arbeiten 19 da und ich muss kurz sehen, es sind nur noch zwei, die vorher im Konzern gearbeitet haben. Das heißt 17, die von extern dazukamen. Wichtig und ich glaube, auch das macht den Hub besonders. Inzwischen sind es Unternehmertalente, die von Zalando, von Project A, von Number 26 zu dem Innovation Hub gewechselt haben. Das heißt, dort hat die Lufthansa etwas gebaut, was in dem sogenannten War for Talent und War for Digital Talent absolut mithalten kann, was sicherlich zum Großteil auch Talente sind, die normalerweise nicht ins Kerngeschäft irgendeines deutschen Corporates wechseln würden, jetzt aber in einem solchen Hub sind und die Frage dann aus einer Lufthansa ist immer, wie kann ich davon profitieren, wie kann ich auch diese Menschen, diese Talente irgendwie im Kerngeschäft in Fragestellungen einbinden, weil ich glaube, wechseln, also die Hoffnung, dass so jemand ins Kerngeschäft wechselt, ähm, auf die Hoffnung würde ich mich nicht verlassen, aber es gibt mannigfaltige Varianten, diese Menschen einzubinden.
0: Es ist eine externe Firma, richtig? Also eine eigene GmbH? Ja, korrekt. Und die Leute haben ihre Verträge bei dieser GmbH, sie sind nicht Angestellte, Angestellte der Lufthansa AG. Auch korrekt, genau. Und ist das ein Nachteil oder ein Vorteil bei der Suche nach Talenten gewesen?
1: Ich glaube, dass es ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Wir haben vor der GmbH das Ganze als Projektphase sechs Monate laufen lassen und in der Suche nach den Talenten in dieser Projektphase wird natürlich immer die Frage nach der Ernsthaftigkeit gestellt. Da fragt man sich, ist das jetzt ein... Corporate-Marketing-Projekt, das auch mal wieder irgendwie ins Leben gerufen werden muss und davon gibt es leider in Berlin viele. Ich glaube, die Mehrzahl aller Corporate-Innovation-Initiativen in Berlin ist mehr oder weniger Marketing mit relativ wenig Substanz. Und die Frage der Ernsthaftigkeit kann ich auch durch eine eigene Unternehmensgründung erstmal untermauern. Das ist nur ein Argument, aber es ist zumindest mal eins, wo auch jeder von außen weiß, da ist der Corporate den Weg gegangen und hat eine separate Tochterfirma gegründet. Das mache ich nicht so schnell, wie eine kleine Taskforce ins Leben rufen.
0: Und die Leute, die dort arbeiten, sind dem Unternehmen bisher auch treu geblieben. Sie sind da nicht sofort wieder rausgegangen. Sie haben nicht sofort anderswo ihre bessere Zukunft gesucht.
1: Genau, also ich glaube... Das beste Beispiel ist, dass selbst in der Projektphase hatte ich einen Seriengründer gesucht, also eine Person, die mehrere Unternehmen schon gegründet hat, also Ex-Gründererfahrung hat, um quasi an meiner Seite, ähm, diesen Hub in der Projektphase aufzubauen und die Vorleistung für die dann eigentliche Unternehmensgründung zu machen. Und diese Person, Tritus war dann mit in der ähm, Dreier-Geschäftsführung, die wir zwischenzeitlich hatten und ist nach meinem Weggang jetzt ähm, Geschäftsführer weiterhin im Lufthansa Innovation Hub. Das heißt, wir haben es geschafft, über drei Jahre eigentlich einen ein Gründertalent äh, der Szene dauerhaft zu binden. Und alle weiteren Personen, natürlich gibt es Fluktuationen in dem Hub, aber die ist, glaube ich, in dem normalen Bereich. Wir haben immer noch, glaube ich, drei Personen, die seit Tag 1 mit dabei sind.
0: Nun ist unter Experten sehr umstritten die Frage, gibt es unterschiedliche Meinungen, ob ein Hub Produkte selber bauen sollte oder ob ein Hub eigentlich eher die Infrastruktur ist, die zwischen diesen drei Grundvarianten des Tätigwerdens in im Digitalbereich zu entscheiden hat. Die eine Variante ist, Partnerschaften zu bauen ähm, oder einzugehen. Die zweite Variante ist es, eigene Firmen zu bauen. Die dritte Variante ist es, ähm, in andere Unternehmen zu investieren, also Anteile zu kaufen. Also diese beiden Denkschulen, selber bauen versus Infrastruktur sein, um zwischen Bauen, Partnerschaft und Investitionen zu entscheiden.
1: Welcher, welche Meinung hast du zu dem Thema? Also ich habe die eine relativ klare Meinung, dass ich ähm, glaube, es tut gut, wenn man sich eine gewisse Anzahl von Personen leistet, die wie eine Art andere Strategieabteilung, andere Marktforschung, andere Produktentwicklung eben sehr flexibel auf diese ganzen digitalen Opportunitäten schaut und dann in der Tat ähm, die Vorarbeit leistet, um danach entweder etwas zu bauen, zu partnern oder zu investieren. Ich glaube aber auch, dass wenn man an einem bestimmten Punkt angekommen ist und einfach merkt, jetzt gibt es einen Schwerpunkt, dass man dann auch nochmal deutlich stärker separieren kann. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, Unternehmen wie Innoji oder wie auch die Lufthansa haben einen Hub, der eigentlich Partnerbild und zum Teil auch Invest mit abdeckt. Ein Familienunternehmen wie Fissmann zum Beispiel hat für jede dieser strategischen Instrumente eine eigene Einheit gegründet, hat also mit, auf der Ebene Bild mit WhatX einen Company Builder für den IoT-Bereich, hat im ähm, Investbereich, im Venturing-Bereich Vito Ventures gegründet und hat den Innovation Boiler für das Thema Partnerschaften im Kerngeschäft. Ähm, beides, glaube ich, ähm, sind sehr valide Ansätze. Ähm, ich glaube, was es nicht braucht und was schwierig ist, wenn man selber bauen möchte und dann eine große Anzahl von Personen direkt auf so ein Thema committed. Also ich sehe den Fehler bei vielen Corporates, die in der digitalen Transformation vor allen Dingen Massen von IT-Talent anwerben, also nicht Unternehmertalent, sondern Softwareentwickler, IT-Talente und da ist die große Schwierigkeit, wenn ich mir davon viele Personen leiste, weil die sind nicht günstig, die sind auch in Berlin nicht günstig, dann muss ich intern rechtfertigen, was die machen sollen. Ich komme also unter den hohen Druck, dort einen Business Case direkt am Anfang zeigen zu müssen, und das wiederum bedeutet, ich gebe den Leuten Projekte, die ich heute schon kenne. Was bedeutet, die Leute arbeiten an Themen, die ich mir im Kerngeschäft überlegt habe. Das heißt, bestenfalls mache ich Nearshoring.
0: Nearshoring, das deutsche Wort dafür wäre verlängerte Werkbank. Man macht im Prinzip das, was man zu Hause auch macht. Vielleicht ist es für den Entwicklungschef auch gar nicht uninteressant, das sind dieser eigenen Firma machen zu lassen, weil da vielleicht am Anfang die Gehälter niedriger sind, aber im Laufe der Zeit wäre was, vermutlich deine These, nähern sich sozusagen die Entwicklungsstrukturen in der neuen Firma, denen der alten Firma an und man hat eigentlich das Gleiche, was man vorher auch hatte.
1: Genau, und die Konsequenz ist, äh, für so eine verlängerte Werkbank bekomme ich sicherlich IT-Talent, aber kein Unternehmertalent, weil Unternehmer bekomme ich nur dann, wenn ich Strukturen geben kann, die ein hohes Maß an Flexibilität und Freiheit auch einfach bieten, weil es geht ja darum, eben sehr unternehmerisch zu agieren. Das heißt auch die Möglichkeit zu haben, Ideen zu pivotieren, umzuwerfen, auch schnell erste Prototypen zu bauen. Das kann ich nicht, wenn ich aus dem Kerngeschäft eine bestehende Produktpipeline umsetzen soll. Nun hört man auf der anderen Seite aber oft auch
0: den Verdacht von Unternehmen, von Unternehmenschefs, die drüber nachdenken, einen solchen Innovation Hub zu gründen. Ja, was mache ich denn, wenn die sich eigentlich nur noch mit den sogenannten Moonshot-Projekten beschäftigen, wenn es plötzlich in diesem Innovation Hub nur noch um die Produkte des Jahres 2025 geht oder vielleicht sogar noch 2030? Das hat ja keinen Effekt mehr auf meine Umsätze in diesem und im nächsten Jahr und wie bekomme ich die dann wieder eingefangen? Ich kann mir keine... Eine Grundsatzabteilung, eine quasi eine, eine Grundlagenforschung nicht leisten, dafür ist mein, Unterne mein Unternehmen zu klein. Außerdem brauche ich ja ganz greifbare digitale Produkte auch in der Zukunft. Wie kann man diesem
1: Moonshooting-Effekt, sage ich einmal, begegnen? Ich glaube, zum einen brauche ich es eine ganz offene und ehrliche, eine ganz ehrliche Diskussion über die Ziele einer solchen Einheit. Ich muss mir oder ich sollte mir äh, vor der Gründung und ansonsten möglichst schnell nach der Gründung überlegen, anhand welcher Kriterien messe ich denn, ob eine solche Einheit nach zwei Jahren, nach drei Jahren erfolgreich ist. Das können quantitative Kriterien sein, qualitative, das können harte Umsatz-KPIs sein, das können ganz weiche Themen sein. Nur wenn ich, wenn ich diese Ziele nicht bespreche und die nicht auch kommuniziere, dann habe ich ja genau das Problem, dass ich später nicht... Äh, Einordnen kann, ob ich den Moonshot haben wollte, ob ich Konzepte haben wollte oder möglichst schnelle Prototypen. Weil ich glaube, es gibt immer diejenigen, die sagen, bitte möglichst bold, also diejenigen im Unternehmen, die sagen, ein solcher Hub, der muss Moonshot, der muss auf Ideen kommen, die möglichst disruptiv sind. Und dann gibt es eine andere Fraktion, die sagt, dieser Hub soll bitte möglichst schnell sein, weil der hat ja keinen Corporate Ballast. Das Problem ist nur möglichst schnell und möglichst Moonshot verträgt sich nicht parallel. Das heißt, was wir damals bei Lufthansa gemacht haben, wir haben zu einem Zeitpunkt nach knapp zwei Jahren, als wir mehrere Ideen hatten, die von schnellen Quick Wins bis hin zu wirklichen Moonshots gingen, haben wir einfach einen gewissen Teil des Top-Managements eingebunden und haben in einem, in einem Workshop-Format, wo wir alle Ideen gepitcht haben, wirklich darüber abstimmen lassen, was wird jetzt gemacht. Das heißt, wir haben diese Entscheidung... Dann sozialisiert, um sie auf breitere Füße zu stellen. Wir haben gesagt, wir können jetzt möglichst bold und möglichst Moonshot denken, aber dann bitte nicht im nächsten Quartal dafür kritisieren, dass wir jetzt gerade keinen Quick Win gemacht haben.
0: Das verstehe ich. Nun bist du seit Mai bei Axel Springer High und machst Hub as a Service. Das heißt, du bietest anderen Unternehmen außerhalb der Lufthansa an, außerhalb von Springer an, für sie Innovation Hubs äh, zu betreiben oder sie, sie mit ihnen gemeinsam zu betreiben. Du hast gerade gesagt, man muss eine Diskussion über die Ziele führen. Wenn dich aber nun jemand fragt, was empfehlen Sie mir denn, Herr Herzog, wie sollte ich die Mischung gestalten zwischen den Moonshots, den ganz langfristigen Zielen und den ganz unmittelbaren, kurzfristigen, auf das nächste Jahr gerichteten Zielen? Was empfiehlst du dann?
1: Also die klare Empfehlung ist da am Anfang wirklich äh, die sogenannten Quick-Wins, die Leuchtenkorrekte, also am Anfang Dinge umzusetzen, die einfach möglichst schnell sind, weil ich brauche das fürs Storytelling. Man braucht das, um... Mitarbeitern erklären zu können, was macht dieser Hub eigentlich. Man braucht es, um externen Personal erklären zu können, was macht dieser Hub eigentlich. Und daran erklärt sich das viel, viel konkreter als an einem Strategiepapier. Das heißt, ich würde am Anfang immer versuchen, das eigene Operating Model zu finden. Also versuchen herauszubekommen, wie funktioniert denn der Idea-to-Market-Prozess. Also wie komme ich denn von einem Post-it zu einem Produkt oder von einem Post-it zu einem Spin-off. Und so, wenn ich das einmal hinbekommen habe oder zweimal, dann kann ich irgendwann auch sagen, okay, und jetzt werden die Ideen größer, jetzt wird der Impact größer, jetzt wird vielleicht auch die Finanzierung größer. Das heißt, ich würde immer am Anfang erst auf schnellere Umsetzungsthemen gehen und dann mit der Zeit, mit dem auch neuen Personal deutlich größer und bolder werden.
0: Also ich fasse zusammen eigene Firma gründen, Leute reinholen, die auch von außen kommen und an kurzfristigen sogenannten Quick-Wins, das heißt an schnellen Lösungen arbeiten, Produkte, die tatsächlich auf den Markt kommen, nicht nur PowerPoint-Präsentationen, sondern tatsächlich sich am Markt bewähren müssen, die greifbar sind, die auch überzeugen können. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde eins noch ergänzen. Ich würde mir immer die Frage stellen, wenn ich jetzt eine solche Einheit gründe, ich glaube, da braucht es so ein bisschen auch das analytische Rüstzeug für. Wir nennen das hier bei Hai das sogenannte Landscaping. Das heißt, die Landkarte über das, was passiert denn gerade in meiner Industrie? Was sind die Gründungsaktivitäten? Bei Lufthansa war die Industrie Travel. Bei einem Kunden von uns geht es, um das ganze Thema Material Handling zum Beispiel, beim anderen ist es das Thema Mobility. Das heißt, erst wenn ich verstehe, wie viele Unternehmen sind dort aktiv, wie verändern sich gerade Wertschöpfungsketten, wo fließt Gründerkapital gerade hin, was ist wie finanziert und wer sind vor allen Dingen die Unternehmen dahinter, die dies finanzieren, erst wenn ich das alles verstehe, kann ich wirklich die Business-Opportunitäten ableiten. Das heißt, dieser Satz, Structure follows strategy, gilt für mich auch und gerade bei so einem Innovation Hub. Ich würde immer das intellektuelle Rüstzeug machen und sauber analysieren, wie verändert sich die Industrie, bevor ich eine solche Innovationseinheit ins Leben rufe.
0: Vielleicht magst du uns zum Abschluss noch, Dankeschön, ein Beispiel nennen für ein solches Quick-Win-Projekt. Ein Projekt, das quasi nur durch den Innovation Hub möglich gewesen ist, das in klassischen Strukturen nicht entstanden wäre. Lufthansa oder beispielsweise einer deiner Kunden.
1: Ich bleibe mal an der Stelle gern, gern bei einem Lufthansa-Beispiel, weil ich glaube, ganz wichtig ist dort auch zu sagen, was sind Quick Wins, die die Geschichte erzählen und trotzdem gar nicht nachhaltig erfolgreich sein müssen, weil, und das gehört zu solchen Themen dazu, sich im Laufe der Zeit gezeigt hat, dass dort keine Musik drin ist. Wer es googelt, wird finden, dass time to gate eine App ist, die der Lufthansa Innovation Hub nach kürzester Zeit gebaut hat, weil wir damals die These hatten, dass Reisende, eine separate App dafür nutzen würden, um gerade viel reisen, um darüber informiert zu werden, wann sie ihren aktuellen Standort verlassen müssen, um unter Berücksichtigung von Echtdaten aus Stau, Wetter, Flugzeugabflugsdaten etc. den bestmöglichen Weg zum Flughafen zu finden. Da haben wir damals einfach unter einem neutralen Namen, nämlich time to gate eine separate App gebaut, ähm, die in den App Store gebracht und über Online-Performance-Marketing entsprechend äh, eine hohe Anzahl an, an, Grün äh, an, an Nutzern dafür gewonnen das ist so ein typischer Quick-Win. Daran konnte man sehr gut die Geschichte erzählen, was meinen wir mit neutralen Produkten abseits der Lufthansa, mit Lösungen, die nicht nur für eine Lufthansa, sondern für mehrere Airlines funktionieren. Das heißt, diese ganze Geschichte, Industrielösungen versus Company-Lösungen, kann ich an so einem kleinen Produkt, das uns damals deutlich weniger als 60, 70.000 gekostet hat, das reicht, um diese Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig haben wir aber in der Validierung auch herausbekommen, dass eben wir mit einigen Hypothesen daneben lang und Menschen dieses nicht nutzen, werden wir also jetzt kein eigenes Spin-off, keine eigene Firma für diese Idee gründen werden. Aber alleine so etwas reicht schon, um am Anfang einfach loszulegen.
0: Und jetzt, danke, und jetzt noch ein positives Beispiel. Wo hat es mal richtig gut funktioniert?
1: Ich glaube, das richtig gute Beispiel ist ähm, die Lufthansa API. Das ist äh, gerade
0: die Schnittstelle also.
1: Richtig, es gibt eine, eine Schnittstelle. Die Lufthansa hat bei Gründung des Lufthansa Innovation Hubs in Zusammenarbeit zwischen dem IT-Chef der Lufthansa und dem des Lufthansa Innovation Hubs gemeinsam eigentlich die Vision entwickelt, alle Daten, die intern innerhalb der Lufthansa generiert werden, grundsätzlich extern zur Verfügung stellen zu können. Natürlich nicht beliebig und frei, sondern erstmal technologisch als Plattform. Daraus ist das Portal entstanden, äh, developer.lufthansa.com. Das ist die führende Lufthansa API, also Lufthansa-Programmierschnittstelle, auf der genau diese Daten ähm, mit externen Partnern ausgetauscht werden können. ist ein Riesenerfolg, eine Community, auf der sich mehr als 500 Entwickler freiwillig angemeldet haben, um auf diesen Daten einzelne Geschäftsmodelle zu bauen. Ähm, alleine in einem quasi Stealth-Modus, ohne dass das groß... Also
0: Stealth Mode ist unsichtbar noch, ohne dass es bekannt geworden, gegeben wurde.
1: Genau, ohne Marketing gab es in dem Jahr, die Zeit weiß ich noch aus meiner Zeit, Jahr 2016 mehr als 100 Millionen Calls, also 100 Millionen Datenabrufe auf dieser Plattform. Das heißt, sie wird aus der Industrie genutzt, gilt als großes Vorbild zum Beispiel auch für die Automobilbranche und ist in engster Zusammenarbeit zwischen IT und Innovation Hub erfolgt. Das ist äh, sicherlich ein Beispiel, was äh, zu den sehr Großen und sehr weitreichenden gehört und hat äh, zuletzt, ich glaube, vor knapp acht Wochen auch mehrere Preise gewonnen.
0: Allerletzte Frage, allerletzte Frage, Sebastian. Die ein, zwei, drei größten Fehler bei der Gründung eines Hubs beim Betrieb eines Hubs. Du es vorhin gesagt, dass viele Hubs in Berlin, anderswo nicht so richtig gut funktionieren. Was sind die Fehler, die dort gemacht worden sind in Stichworten?
1: Ich drehe es mal um ähm, und sage gleich, was sind die vier Dinge, die es meiner Meinung nach als Erfolgsfaktoren braucht, die eigentlich genau das Gegenteil dann, dann von den Fehlern sind. Ich glaube, es gibt ähm, zwei Dinge, die kann man sich nur erarbeiten, die kann man sich nicht erkaufen. Und deshalb sind sie so wahnsinnig wichtig. Und das ist zum einen C-Level-Commitment, also wirklich jemanden auf Vorstandsebene.
0: Also C-Level heißt auf Vorstandsebene. Am, am besten der Chef, der Vorstandsvorsitzende, der Geschäftsführer steht dahinter.
1: Richtig, jemand aus dem Vorstand. Weil es gibt ein paar Entscheidungen, nämlich die Frage, ich habe eine Idee, die das Kerngeschäft konterkariert oder angreift, soll die umgesetzt werden oder nicht. Ich habe bestimmte Regeln des Kerngeschäfts, die außer Kraft gesetzt werden möchten. All solche Entscheidungen brauchen letztendlich eine Person im Vorstand, die dort ihre schützende Hand drüber Das ist ein Thema. Genauso wichtig, und das unterschätzen leider viele Einheiten, ist aber auch das Involvement des Top-Managements. Wenn man nur das Backing des Chefs hat, des Oberchefs, dann kann eine solche Einheit auch gut ausgetrocknet werden. Wenn das restliche Management mit verschränkten Armen dort steht, bekommt diese Einheit keinen Zugriff zu Daten, keinen Zugriff zu wichtigem Industrie-Know-how und wird irgendwann austrocknen. Sie wird vielleicht nicht geschlossen, aber es gibt viele Einheiten in Berlin, wo weniger Talente da sind, wo es jetzt nur noch zwei, drei, vier Personen gibt, die dort gerade arbeiten, weil sie im Endeffekt ausgetrocknet sind. Und oftmals, weil eben diese Einheiten es nicht geschafft haben, dem Management, ganz klar mitzuteilen, was der Mehrwert für die Firma ist. Das sind zwei wichtige Erfolgsfaktoren. Das
0: sind die beiden Sachen, die man sich
1: nicht kaufen kann, richtig? Und welche Sachen kann man sich kaufen? Genau, und dann gibt es ähm, zwei Dinge. Die eine ist, wir haben vorhin drüber gesprochen, über das Talent. Ich glaube, es ist eine goldene Regel, dass mindestens 50% Prozent der Personen, die in einem solchen Hub arbeiten, von extern hinzukommen sollten. Warum kann ich mir das erkaufen? Weil mit extern meine ich in einem Anstellungsverhältnis, nicht irgendwie als Freelancer. Aber ich kann natürlich am Anfang, wenn ich es nicht schaffe, die Person einzustellen, wenn ich noch nicht die Story habe, die Vision habe, die diese Menschen überzeugt, kann ich mir natürlich über Freelancer auch helfen. Das heißt, da gibt es ein Umgehungskonstrukt.
0: Und der vierte Tipp, die vierte goldene Regel?
1: Genau, die vierte Regel ist ähm, im Endeffekt die Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren. Wir haben ganz am Anfang über ähm, die Projektpipeline des Kerngeschäfts gesprochen. Auch diese Projektpipeline sollte man vermeiden. Das heißt, beim Gründen eines solchen Hubs, einer Einheit, das Vertrauen haben, diesem Team nicht eine Ideenliste zu geben, sondern diesem Team ein weißes Blatt Papier zu geben und zu sagen, entwickelt die Ideen und kommt wieder. Das ist ein Riesenvertrauensthema. Das kann ich mir im Zweifel auch erkaufen, wenn es am Anfang ist, weil es oft eine Geldfrage ist. Das heißt, wenn ich das Budget erhöhe, dann erhöhe ich oftmals damit die Freiheit, auch zusätzlich eigene Dinge zu entwickeln. Aber das sind die vier Themen. Die Freiheit, Dinge auszuprobieren, mindestens 50% Prozent externe Mitarbeiter, einen im Vorstand, der das ganze Thema beschützt und eine breite Akzeptanz im Top-Management. Ich glaube, wenn man sich die vier Ziele nimmt und die systematisch verfolgt, ist man auf einem sehr guten Weg.
0: Sebastian Herzog war das. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Hier ist der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Vielen Dank.